0: Siemaneczko, z tej strony Aga Ciasta. Możecie kojarzyć mnie z Instagrama i YouTube'a, gdzie działam pod tą samą nazwą. Witam Was w drugiej części podcastu, który dotyczy hejtu. Hejtu w internecie, hejtu w naszym realnym życiu. Jeśli nie widzieliście części pierwszej, to serdecznie Was do niej odsyłam, bo tam no jakby jest cały wstęp, który uważam, że jest bardzo ważny. I nie chciałabym, żebyście słuchając to mogli jakieś takie, wiecie wyciągnąć wnioski, które nie są prawdą, a które właśnie nie zastanowiłyby Was, gdybyście odsłuchali tamten podcast. Dlatego serdecznie Was odsyłam właśnie tam. A jeśli już słuchaliście tamten podcast, no to myślę, że możemy przejść do tej drugiej części. Mam nadzieję, że to już będzie ostatnia, że nie rozgadam się aż tak, żebym musieć robić trzecią część. Tak naprawdę teraz chciałam już przejść do tych takich konkretów konkretów. Czyli... Czyli do tego, czy ja osobiście sama spotykam się z hejtem. Jeśli tak, to za co jestem hejtowana, jaki hejt jest skierowany w w moją stronę. No i właśnie, jak sobie z tym radzę i w czym tkwi ten sekret, o którym mówiłam na początku tamtego odcinka. Więc tak, ja spotykam się z hejtem. Nie jest tego dużo, na szczęście. Bo nie będę grała bohatera, że o, mam wyjebane, i w ogóle możecie gadać, i wszystko po mnie spływa. Nie, tak nie jest. Ja jestem bardzo uczuciową osobą, mimo że wiecie, mimo że nie chcę powiedzieć, że gram świram, bo jestem świrem. Jestem naprawdę świrusem totalnym i, i cały czas się śmieję, i cały czas tańczę, i śpiewam i w ogóle, ale jestem bardzo skrajna, i właśnie y, na 20 godzin tego, gdzie ja śpiewam, tańczę i w ogóle się śmieję, i chcę podbijać świat, przychodzą 4 godziny, w które ja płaczę. I tutaj nie mówię o całej dobie, bo wyszłoby, że nie śpię, a sypiam całkiem sporo. Tylko ogólnie to pokazuje skalę, że mimo wszystko w tym moim życiu są takie chwile, kiedy to wszystko gdzieś tam się we mnie psychicznie uspokaja i wtedy przychodzą jakieś myśli, z którymi nie do końca sobie czasem radzę. I właśnie, właśnie to nie jest tak, że, że sobie radzę z hejtem i że właśnie on po mnie spływa. No ale właśnie, jaki hejt mnie dotyczy? I właśnie czy się w ogóle z tym spotykam. Więc tak, spotykam się z tym. Ja działam w sieci już dosyć długo, bo tak naprawdę Instagrama mam... mojej. ostatnio szukałam daty założenia i miałam ją, ale nie pamiętam. Załóżmy, że jestem na Instagramie 6 lat, na YouTubie jestem 2 lata. No i tak, spotkałam się z tym hejtem. O ile na Instagramie były to bardzo, bardzo pojedyncze przypadki, jeśli były ale nawet nie pamiętam. Raczej na Instagramie to raczej są takie po prostu ej mała, wyruchałbym cię, nie? Ale to nie traktuję tego jako hejt. (śmiech) Tylko po prostu bardzo niestosowną wiadomość bym tak to powiedziała, no ale to bardziej bawi niż gdzieś tam boli w jakiś sposób. Ale na YouTubie rzeczywiście ten hejt się pojawia. YouTube jest właśnie taką platformą, bo na YouTubie, jeśli my nie jesteśmy twórcą, nie jesteśmy zalogowani na swoim profilu twórcy, to tak naprawdę nic o nas nie wiadomo. Mamy jakiś sobie tam nick, mamy jakiś tam awatar i to jest wszystko, co o nas wiadomo. E, nikt nie może nam dać żadnego kontrargumentu, bo nikt nas nie zna, bo my nie, nie jesteśmy wiecie, z imienia, nazwiska, ze zdjęcia nawet, więc nikt nawet się nie może przyczepić do naszego wyglądu. Więc tam mamy jakby takie idealne pole, żeby być hejterem, żeby tą nienawiść wylewać na inne osoby. No i owszem, tak, jak zaczęłam nagrywać na YouTubie, zderzyłam się z pierwszym takim powiedzmy prawdziwym hejtem i z z pierwszym płaczem, że ktoś mnie hejtuje, że dlaczego on to robi, że przecież ja nic złego nie zrobiłam, dlaczego ktoś mi tak napisał i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, ja nie jestem osobą kontrowersyjną, tak uważam nie jestem ani influencerem bardzo kontrowersyjnym, ani youtuberem bardzo kontrowersyjnym. Raczej staram się tak bardzo pokojowo do wszystkiego podchodzić. To, co mówiłam w pierwszym odcinku, że nie wypowiadam się na jakieś takie właśnie tematy kontrowersyjne, nie wtykam tego swojego nohala w miejsca, w których nikt mnie o to nie prosi. Ale poruszyłam mimo wszystko kilka kwestii kontrowersyjnych i jedną z nich taką chyba najbardziej kontrowersyjną, była moja operacja piersi, której, której się jakby nie wstydziłam i której nie trzymałam w tajemnicy. I tak naprawdę dosyć szybko o tym powiedziałam, bo właśnie kiedy już miałam datę operacji, to oficjalnie opowiedziałam o tym na Instagramie i później jak już byłam po operacji, opowiedziałam o tym wszystkim na YouTubie. I aby nie po to, żeby się tym chwalić, no bo czemu mam się chwalić tym, że miałam płaską klatę i sobie zrobiłam sztuczną, to nie jest, wiecie, żadne osiągnięcie, ale zrobiłam to dlatego, że skoro ja Wam pokazuję na insta story praktycznie każdy mój dzień, i jestem z wami szczera i niczego z wami nie ukrywa, przed wami nie ukrywam, to czemu miałam nagle właśnie coś, czego ja się nie wstydzę, bo nie wstydzę się tego, że mam sztuczny biust, po prostu jest sztuczny, no i, i okej, okay, jakby jest koniec tematu i super, że są kobiety, które mają naturalny i jakby zgadzam się z, z tym, że komuś może się totalnie nie podobać sztuczny biust, I i niech tak zostanie, jakby wiecie, wydaje mi się, że na tyle jest kobiet z naturalnym biustem, że każdy facet, który chce mieć kobietę z naturalnym biustem, znajdzie ją. Mi się podoba sztuczny biust, mojemu facetowi się podoba i jest wszystko ok. I właśnie mówiłam to bardziej wszystko w celach takich informacyjnych i żeby was po prostu nie oszukiwać, bo no co miałam nagle po... Wiecie, będąc po operacji, jak ktoś mnie pytał, pytałby, że Ej, masz jakieś duże cycki, czy sobie robiłaś to, co miałam kłamać, że nie, nie, robiłam sobie tego, trzymać to w tajemnicy i wiecie, to było jakby dla mnie takie normalne, że tak jak wam mówię o tym, że idę na trening, że zaczynam redukcję, zaczynam masę, no tak samo jakby mówiłam o tym, że robię sobie cycki, nie szkodziłam nikomu tym poza sobą, tak, bo jest to ingerencja w ciało, no ale właśnie, Miałam świadomość, że jest to temat kontrowersyjny, że na pewno znajdą się osoby, którym się to nie spodoba, że jest też ten taki stereotyp, że że mimo wszystko, wiecie, sztuczne cycki, plastik, tempota i w ogóle, i w ogóle. Więc wiedziałam, że ten stereotyp jest i wiedziałam, że pod tymi filmami ten hejt będzie i oczywiście ten hejt tam był. I właśnie pomijając jakby takie, takie, wiecie, hejty, które są po prostu jednym słabo sklejonym zdaniem, czyli no nie wiem, jebana tempa lala w tym stylu, no to mimo wszystko były takie, które nie wiem, czy właśnie ciężko jest mi to sklasyfikować. Możecie mi pomóc. Czy to jest hejt, czy to właśnie nie jest hejt. Ale takie komentarze, że Jestem, W sensie, że teraz wiadomo dlaczego jestem z że właśnie jestem, że daję sakerowi dupy, po to, żeby on mi zafundował operację cycków. I wiecie, teraz się z tego śmieję, ale wtedy, jak ja to przeczytałam, to naprawdę mnie to zabolało, bo wiecie, ja miałam w swojej głowie, że Jezu, że ja pracuję od, no tak już legalnie, od 18 roku życia. I cały czas, przez cały ten czas odkładałam sobie każdy grosz, żeby sobie na tą operację pozwolić. I wiecie, i pracowałam nad się zmiany, i pracowałam z najniższą krajową i nie jeździłam na wakacje i odmawiałam sobie wielu rzeczy właśnie, żeby spełnić to swoje marzenie. I ktoś mi pisze coś takiego, że ja jestem z moim facetem tylko dlatego, no tylko dla kasy, tak? I, i że jeszcze, nie wiem, świadczę jakieś y, usługi prostytuckie. Prostytuckie? Jakoś to bardzo dziwnie brzmi. Nieważne. Ale wiecie, o co chodzi. E, no i to mnie tak wtedy zawolało. E, właśnie to, to niezrozumienie, że nikt nawet nie zapyta mnie. Wiecie, że e, ja wtedy, bo teraz już mam zupełnie inne podejście do tego i zaraz wam o tym opowiem, ale że wtedy właśnie nie rozumiem, czemu ktoś na przykład mnie nie zapyta. Skąd miałeś na to kasę? Bo operacja piersi to jest e, bardzo duży wydatek. tak, To jest około 20 tysięcy złotych i To jest duża kwota i rozumiem, że kogoś mogło to zastanowić, skąd stosunkowo młoda osoba ma takie pieniądze. I dlaczego on mnie wtedy o to nie zapytał? Że ja mogłabym mu powiedzieć, gdzie, kiedy, ile pracowałam, nawet ile zarabiałam, ile z tego byłam w stanie odkładać. I wiecie, ja wtedy jako taki głupek młody, młody to było rok temu, więc nie taki młody, chciałam się tej osobie tłumaczyć. I ja wtedy tak zaczęło do mnie docierać, że w sumie czoła się chce tej osobie tłumaczyć, skoro ona nawet nie chce mojego tłumaczenia. Ona nie chce znać mojej wersji wydarzeń, ona nie chce w ogóle nie chce nic o mnie wiedzieć. Ona sama na podstawie pięciu minut filmu wyrobiła sobie o mnie opinię, więc dlaczego ja mam mam tracić swój czas, swoje nerwy, swoją energię, swoje emocje na to, żeby komuś udowadniać coś, czego on i tak nie przyjmie do wiadomości. I takich sytuacji było więcej właśnie, kiedy ktoś mnie hejtował, biorąc wycinkę z krótkiego nagrania, biorąc Fragment zdjęcia, nie wiem, fragment jakiegoś insta-story. I na tej podstawie wyrabiał sobie opinię na mój temat, która, jak ta osoba uważała, dała, daje mu prawo do tego, żeby napisać mi, że jestem na przykład tempom z dzirą. I yy, to są bardzo przykre słowa, bardzo mocne słowa. I, i właśnie jakby zrozumiałam, że, że to są takie absurdy. Że. Yy, No, że właśnie, że tak jak chciałam na początku i naprawdę tak robiłam na początku, że dostawałam hejt i wchodziłam z tą osobą w dyskusję i próbowałam jej w tych komentarzach, w tej dyskusji, która kosztowała mnie w chuj nerwów i ja po prostu pisałam te komentarze i płakałam i po prostu wyłam, bo nie potrafiłam sobie poradzić z tym, że ktoś... Ktoś mnie tak ocenia i ktoś mnie tak oczernia, kiedy ja serio jestem spoko i czemu ty tak o mnie myślisz i czemu ty tak o mnie mówisz, skoro ja serio jestem spoko i ja ci pokażę, że, że to, że ty myślisz, że ja właśnie robię coś na przykład, że jestem z moim facetem dla pieniędzy, to nie, tak nie jest. Ja ci udowodnię, że tak nie jest, że ja serio Sakera kocham, że nie dostałam od niego ani grosza na cycki czy na cokolwiek innego, że po, nie wiem, wiecie, to była taka, taka desperacja, właśnie taka walka o to uznanie od człowieka, który który nie powinien być dla nas w żaden sposób ważny. I to bardzo wiele mi dało i teraz właśnie tak do tego podchodzę. Bo nawet no, zdarza się ten hejt i wiadomo, że im mam więcej odbiorców i do im większego grona osób trafiają, czy moje filmy, czy moje zdjęcia, tym więcej trafi się tych osób, które, no, które są gdzieś tam pogubione właśnie i które te hejty piszą. I teraz yy, kiedy to mi się trafia, to Staram się od razu myśleć sobie, Agaciasta, wyluzuj. Ty wiesz jaka jest prawda, ty wiesz jaka jesteś, ty wiesz jakie miałaś intencje mówiąc to, robiąc to, nieważne czego to dotyczy. Ta osoba nie chce znać twojej wersji wydarzeń, ta osoba cię nie chce poznać, ty nie jesteś ważna dla tej osoby, ta osoba wyłącznie chciała ci zrobić przykrość. Ona nie zasługuje na ani jedną sekundę twojego cennego czasu i twoich nerwów. I tutaj płynnie przechodzę do tej tajemnicy, którą zdradził mi Saker. I on mi ją zdradził już dawno temu, właśnie kiedy te pierwsze hejty się mi przytrafiały. Ale ja sama potrzebowałam dużo czasu, żeby serio do tego dojrzeć, żeby to naprawdę zrozumieć i żeby móc to wykorzystać w swoim życiu. Saker mi powiedział, że hater hmm, pisze daną wiadomość, tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. I najgorszym, co możesz zrobić, to dać mu tą uwagę. I to jest święta, święta, święta prawda. Jak sobie tak rozkminicie to, ten hater zazwyczaj praktycznie zawsze pisze coś czym szuka poklasku. Wiecie, jeśli dany tam youtuber, powiedzmy, porusza jakiś temat, który jest kontrowersyjny, ten youtuber przedstawia swoją wersję wydarzeń i wiadomo, że jest też druga strona medalu, to zazwyczaj ten hater właśnie uprze się na tą drugą stronę medalu i napisze to w taki, wiecie, bardzo przykry sposób, nie właśnie to wyrażenie swojej opinii, tylko po prostu napisze to w sposób szerzący nienawiść, bo wie, że są inne osoby, które podlajkują ten komentarz, które dadzą mu tą uwagę, które dadzą mu to poczucie, że o jezu, mam w końcu kogoś, wiecie, że, że ten hater się czuje wtedy dowartościowany, doceniony, i on to wszystko, te wszystkie przykrości, które on nam robi, robi nam właśnie po to, żeby zwrócić na nas, na siebie naszą uwagę i uwagę naszych innych odbiorców. Więc to jest w sumie teraz komunikat też dla, dla samych twórców już, czy influencerów, czy youtuberów. Ja to obserwuję i to jest strasznie przykre, że najgorszym, tak mi się wydaje, to wszystko jest oczywiście moja opinia, z którą nie musicie się zgadzać, wydaje mi się, że najgorszym, co można zrobić, a co tak wiele twórców robi. Ja po prostu, no jest mi bardzo przykro i zawsze właśnie mam tak, że zastanawiam się, bo obserwuję kogoś i ten ktoś robi coś nieświadomie i ja mam ochotę mu napisać, żeby tak nie robił, bo coś tam, coś tam, ale właśnie, wtedy bym już wtykała ten no- w nos w swoje sprawy, więc wstrzymuję się. Ale często możecie pewnie zauważyć, że jest tak, że mm, na przykład influencer otrzymuje w wiadomości prywatnej hejta, o, paskudnego, obraźliwego hejta i zamiast po prostu dać tam e, ikonkę, czy tam naklejkę, czy chuj wie co, odrzuć, usuń, zablokuj, to on bierze screena tej wiadomości, wstawia to na swoje instastory, które powiedzmy obserwuje 50 tysięcy osób. Nie zamazuje niku tej danej osoby, która wysłała tego hejta. Więc Kuźwar robi reklamę. Wiecie, my mamy współpracę, yy, za które ktoś nam płaci, że my kogoś oznaczymy na story, a robimy to za darmo hejterowi. Yy, I co gorsze, publicznie odnosi się do tego, co ten hejter napisał. Przecież to jest. To jest po prostu idealna podstawa, żeby ten hejter się zaczął masturbować po to, że on osiągnął swój cel, bo on chciał naszej uwagi... I my dajemy mu jeszcze więcej, bo nie dajemy mu tylko naszej uwagi, tylko dajemy mu uwagę 50 tysięcy innych osób, które nas obserwują. Widzicie ten absurd, widzicie to, jaki to jest duży błąd. I ja oczywiście, tak jak mówię, ja nikomu tego nie napiszę, żeby tak nie robił, bo to nie jest moja sprawa i każdy decyduje o tym, jak chce się z tym hejtem zajmować, jak chce na to wszystko reagować, ale osobiście... Gdybym ja miała tak robić, że że próbuję tym hejterom wytłumaczyć, udowodnić, że jestem spoko i robić to na na forum publicznym, żeby też pokazać, bo to jest takie właśnie, ja wiem co dany twórca, który to udostępnia może mieć na myśli. To jest chyba taka próba ośmieszenia publicznego tego hejtera, pokazania mu publicznie, że on nie ma prawdy, że on nie ma racji, Ale, ale to tak nie działa, bo to się... Przewróci przeciwko nam, bo właśnie dajemy mu to, co on chciał osiągnąć. I najskuteczniejszą karą dla hejtera jest to, żeby nie zwrócić na niego uwagi. I to jest właśnie ten sekret, który Saker mi zdradził i który ja osobiście sama stosuję i uważam, że to jest jest jeden z powodów tego, dlaczego ja nie mam w sumie dużo hejtów. Że to są pojedyncze przypadki raz na kilka miesięcy, lub, no jak, wiadomo, jak właśnie zrobiłam sobie tą operację piersi, dodawałam filmy, które poszły na bardzo dużą skalę i tak dalej, to gdzieś tam się ten hejt pojawia, ale nie mam tak, żebym miała właśnie jakiegoś takiego, wiecie, hejtera, który mi każdego dnia próbuje niszczyć życie, który regularnie mnie gdzieś tam jakieś takie jakieś przykrości sprawia, bo ja po prostu nie daję im satysfakcji. I Jak dostaję hejt albo dostaję wiadomość, która wiem, że nie jest napisana, że to właśnie nawet nie musi być taki, wiecie, obrzydliwy hejt, ale wiem, że że ta wiadomość jest napisana, żeby sprawić mi przykrość albo żeby złapać takie zainteresowanie wśród innych osób, to po prostu udaję, że tej wiadomości nie ma. Oczywiście ja ją ją przeczytałam, tak, ale nie pokazuję tej osobie, że ona coś dla mnie znaczy, że ja w ogóle wiem o jej istnieniu. I na przykład dostaję, wiecie, 50 komentarzy, z czego jeden jest negatywny, taki nie chodzi o to, że ktoś się ze mną nie zgadza, tylko właśnie to, co mówię, że jest to gdzieś tam na pograniczu hejtu albo po prostu jest to hejtem, to odpisuję tym 49 osobom, a ten jeden komentarz olewam. po prostu, nie ma go dla mnie. I ja nie mówię, że mamy wszystko usuwać, ale do tego też zaraz dojdę. Tylko właśnie, jeśli jeśli nie uważamy, że to jakoś narusza regulamin jakiejś tam platformy, social media albo albo po prostu gdzieś jest bardzo obraźliwe, ale nie chcemy na to odpisywać, bo wiemy, że, że to do niczego nie prowadzi, że to jest tylko jakieś tam wetknięcie nam szpileczki, no to po prostu to olejmy. Zapomnijmy o tym, że to było i nie usuwajmy tego, jeśli nie chcemy. Bo wiadomo, usuwanie komentarzy to też jest taki delikatny temat, bo jak ktoś zauważy, że my to robimy, no to potem będzie, że o Boże, nie możesz się pogodzić z prawdą i usuwasz komentarze i będzie to nas prześladowało. Ale ale po prostu nie odpisujmy i wtedy ten komentarz spada na sam dół i do niego nie dotrze, bo pozycjonują się... Jako pierwsze te komentarze, na które my odpowiadamy, nad którym jest duża aktywność, a ten smutny, samotny komentarz jest gdzieś sobie tam na samym dole i on umiera. I taki hejter, który napisał mi dany komentarz i widzi, że mnie to w żaden sposób nie zabolało, bo to, że ja sobie coś poczułam, to on tego nie wie. Dla niego jest jakby jasny komunikat, że nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia, bo ja w żaden sposób, w żaden sposób... Nie zareagowałam na tą, na tą jego zaczepkę i on sobie daje spokój, bo to nie jest, bo to nie daje satysfakcji, nie daje mu satysfakcji samo to napisanie tego, tylko on szuka tego poklasku i dlatego właśnie uważam, że taka walka z hejtem otwarta na Insta instastory czy w ogóle na profilu, że to napędza błędne koło, bo jeśli... Mamy jednego hejtera i my pokażemy całemu światu, wszystkim naszym odbiorcom, jak jak bardzo tym hejtem się przejmujemy i jak bardzo to jest dla nas ważne, że my właśnie poświęcamy na przykład godzinę swojego instastory, na którym nagrywamy odnoszenie się do tego danego komentarza, to pomyślcie, co czuje drugi hejter, który nas po cichu obserwuje i który jeszcze do tej pory nic nam nie napisał, bo w sumie się zastanawiał, czy ma to sens. I widzi, że to ma sens że jeśli on napisze coś, no to jak nas to musi boleć, że znowu się tak e, zainteresujemy tym, tym głupim komentarzem i to napędza błędne koło i tych haterów będzie coraz więcej, bo są na świecie parówy i ciężko jest z tym wygrać, że są i będą osoby, który, dla których przyjemnością jest sprawienie przykrości innym. Dlatego właśnie dzielę się t- tą mądrością, którą dostałam od Sakera i którą teraz wydaje mi się, że rozumiem, ale nie powiem, że w 100% już potrafię ją wcielić w życie, bo mimo wszystko są takie wiadomości, które mnie bolą. I to właśnie nawet nie są takie typowe hejty, chociaż, no właśnie, to jest trudne, żeby to klasyfikować. Więc sami możecie sobie wyrobić opinię, czy to jest właśnie realny hejt, czy może... Hmm, czy może właśnie to jest to wyrażenie swojej opinii, która po prostu nie jest zgodna z moją? Ciężko jest mi to określić, ale o właśnie, jeszcze zanim to powiem, to a propos tego usuwania komentarzy, ukrywania komentarzy. E, powiedziałam, że jeśli my usuwamy komentarze, no to właśnie może ktoś to zauważyć i może to być przewrócone przeciwko nam. OK, ale... Yy nie możemy godzić się na łamanie regulaminu na przykład YouTube'a albo Instagrama, bo my możemy mieć z tego powodu konsekwencje i dlaczego my jako właściciel kanału mamy akceptować to, że na naszym, gdzieś tam na tej naszej platformie, na tym naszym profilu będzie szerzona nienawiść, wulgaryzmy i tak dalej. Więc ja jakby nie mam, nawet się nad tym nie zastanawiam. Jeśli widzę taki komentarz właśnie, który jest bardzo obraźliwy, czy to w stosunku do mnie, czy do kogoś bliskiego, czy do... Nawet wiecie, nawet jeśli ludzie między sobą w tych komentarzach zaczynają się wyzywać, to się nie zastanawiam, po prostu to usuwam. Ja nie będę, wiecie, akceptowała tego, żeby na moim profilu działa się taka patologia, bo jeszcze ja będę miała kiedyś z tego powodu konsekwencje, bo YouTube zobaczy, że na moim profilu są takie, a nie inne treści, że takie coś się pojawia i ja jako twórca daję na to przyzwolenie, bo tego nie usuwam. Więc jakby oficjalnie mówię tutaj, tego się nie wstydzę i uważam, że tego nie można się wstydzić i trzeba to robić, bo my jako twórcy nie możemy dawać przyzwolenia na to, żeby ten hejt się szerzył i żeby nasz profil był kolejnym e, polem, gdzie ten hejt może się szerzyć i gdzie ta nie może się szerzyć. Więc jeśli widzicie taki przejaw, to nie bójcie się tego usuwać. Jeśli ktoś wam zarzuci, że usuwasz komentarze, to dajesz mu screen z regulaminu, że to naruszało regulamin. I możesz napisać, że YouTube to usunął, a nie ty, jeśli się boisz tego przyznać, że ty to zrobiłeś. Ale no, nie bój się tego, no, nikt nie ma prawa cię obrażać i nikt nie ma prawa cię wyzywać. I po prostu masz prawo się na to nie zgadzać i usunięcie takiego komentarza jest po prostu no znakom tego, że nie dajesz na to przyzwolenia. I dla mnie to jest jakby sprawa Jasna i klarowna. No, ale właśnie. Są takie komentarze, które właśnie sami zdecydujecie, czy to hate czy nie hate, ale które mocno mnie gdzieś tam zawsze dotykają i staram się robić tak, żeby już to się działo na jak najmniej i rzeczywiście już naprawdę już to wszystko ogarniam sobie w tej swojej główce, ale zauważyłam i to właśnie też mi pokazało, że ten hater nigdy nie chce nas zrozumieć i on On nie chce dążyć do tej zgody, on nie chce się z nami pogodzić i on nie chce zrozumieć, że my jesteśmy serio wartościowi i fajni. On ma jedno wyrobione zdanie i on go nie zmieni, ile byśmy mu nie tłumaczyli. I to pokazuje przykład właśnie, który znam z autopsji, dotyczący moich zbiórek charytatywnych i mojej działalności charytatywnej. Wiecie, kiedy zaczęłam to robić, oczywiście pojawiały się komentarze, że że robię to dla wizerunku, No i spoko, możecie sobie tak myśleć. Jak dla mnie to wiecie, to by było zajebiście, gdyby każdy dla wizerunku pomagał, realnie pomagał, bo świat byłby piękny, jakby każdy jeden celebryta dla swojego wizerunku przekazywał milion na potrzebujące dzieci, psy, nie wiem, osoby starsze, osoby chore. To by było zajebiście, wszyscy by mieli dobry wizerunek, bo pomagają, a wszyscy chorzy byliby szczęśliwy, bo mają pieniążki na leczenie, więc jest jak dla mnie, co nie ma żadnego problemu, jeśli ktoś to robi dla wizerunku, to jest gdzieś tam tylko kwestia jego sumienia, jeśli mówi odbiorcom, że robi to w innym celu, a robi to w tym, no to jest kwestia tylko jego sumienia, ale skutek jakby jest, uważam, dobry. No ale dobra, nie będę Wam się tutaj tłumaczyć, mam nadzieję, że Że znacie mnie na tyle, że wiecie, że po prostu pomaganie to jest dla mnie jak narkotyk, i ja nie potrafię bez tego żyć. I wizerunek to jedno. Na pewno to wpływa na mój wizerunek, i jakby nie będę temu przeczyć. I to jest fajne i cieszę się, że jestem kojarzona z pomaganiem, ale to naprawdę to nie jest źródło, dla którego i powód, dla którego to robię. Ale właśnie gdy zaczęłam pomagać i zaczęłam o tym mówić głośno, to tak, pomagałam zwierzętom. To dostawałam hejty, takie naprawdę wulgarne i brzydkie, że czemu pomagam tym zapchlonym kundlom, skoro są miliony głodujących, chorujących dzieci na świecie. Że dlaczego, że to jest w ogóle. A dostałam też komentarz właśnie, że to jest grzechem pomagać psom, kiedy mogę pomóc dziecku. To współczuję Boga, który tak y, wam każe robić. Mój Bóg jest zajebisty i bardzo się cieszy, jeśli ja pomagam nawet mrówce. E, tak, więc e, jak zaczęłam pomagać m, mojej e, Julii, którą adoptowałam przez taką wirtualną adopcję, e, Julii, która jest z Republiki Kongo, Konga, z Afryki jest czarnoskórym dzieckiem i adoptowałam ją i ta adopcja polega na tym, że do końca jej edukacji opłacam jej szkołę. Co miesiąc po prostu przelewam pieniążki, żeby ona mogła się uczyć. No to dostawałam mnóstwo komentarzy, że jakim prawem ja pomagam i tutaj cytuję, ja nienawidzę, zaraz się z mój po prostu gardzę tym, czarnuchowi, który i tak zdechnie z głodu, skoro w Polsce są tysiące potrzebujących dzieci. Dlaczego ja pomagam komuś spoza Polski? No. I zastanawiam... A i tak, pomagałam też dzieciakom z Polski. Oczywiście, mnóstwo zbiórek robiłam i tam zazwyczaj właśnie takie dwie zbiórki, które mi zapadły w pamięć, no to na, na taką Zuzankę, dziewczynkę z Białaczką z Knurowa, mojego rodzinnego miasta i teraz na, na chłopczyka również z Knurowa. I wiecie, i robię to, i ktoś mi zarzuca, dlaczego wybieram akurat te dzieci. Czy one są lepsze od innych dzieci. Że dlaczego właśnie wybrałam tego chłopca, a nie innego. Dlaczego? Wiecie, i to to mi pokazuje, że naprawdę nie dogodzimy wszystkim. I że nawet robiąc coś zajebiście dobrego, i tak znajdzie się ktoś, kto się przyczepi. I żeby mieć ten taki święty spokój, To albo po pierwsze nie udzielajmy się w ogóle nigdzie, ani w życiu realnym, bo tutaj też ktoś nas może skrytykować czy krzywo spojrzeć, a tym bardziej nie udzielajmy się w internecie, jeśli nie jesteśmy w stanie przyjąć tego, że nie zadowolimy wszystkich i nie starajmy się tego robić, bo w momencie kiedy będziemy próbowali zaspokoić hejtera i wytłumaczyć mu, że hej, posłuchaj, nie masz racji, pogadajmy o tym, ty uważasz, że to, a ja uważam, że to, może znajdziemy jakiś wspólny środek, może się pogodzimy, to w tym czasie kiedy Ty to tłumaczysz i robisz to ze łzami w oczach, bo Ciebie to boli, że ktoś w taki sposób się do Ciebie zwraca, że ktoś nie chce Cię zrozumieć, że ktoś Cię hejtuje, to w tym czasie marnujesz energię, którą możesz przeznaczyć na robienie tych zajebistych rzeczy dalej i mieć wyjebane na to, czy ktoś będzie Ci gratulował, czy ktoś będzie Ci poklaskiwał, czy ktoś Cię będzie za to hejtował. Ty wiesz, że robisz dobre rzeczy i na tym się skup. Skup się na tym, że naprawdę robisz dobro. I miej wyjebane na to, że znajdzie się zawsze jakaś paruwa, której to nie będzie pasowało, bo zawsze się znajdzie i zapewniam wam, że jak bardzo nie bylibyśmy, wiecie, idealni, mało kontrowersyjni, jak dużo dobra byśmy nie robili, zawsze się znajdzie ktoś, kto nawet właśnie, tak jak widzicie na tym przykładzie, że ktoś będzie miał żal, że pomagasz właśnie temu dziecku, a nie innemu. I znowu się strasznie emocjonalnie tutaj rozgadałam. I będę już kończyć, bo oczywiście dotarłam do mojego czasu, który mam tutaj, czas antenowy, pół godzinki. No, chyba jeden z najbardziej emocjonujących podcastów do tej pory. Te dwie części. Serio się zaangażowałam, serio się wygadałam. Szczerze wyraziłam swoją opinię. Jestem ciekawa, czy się z nią zgadzacie. Nie hejtujcie w każdym razie, bo was pousuwam, hejterzy. Mam nadzieję, że wam się podobało że nie było nudno, że nie było zbyt zagmatwanie mogło być, bo ja ja mam tak, że ja gadam, wiecie, idę taką sobie prostą linią tematu i nagle mam takie milion rozgałęzień i idę w ten krok, ten tak dobra, tak właśnie tak się dzieje w moim mózgu, dlatego może być troszkę skomplikowanie i troszkę bez ładu i składu. Podsumowując, mam nadzieję, że było miarę ciekawie, że nie powiedziałam za dużo głupot. Mam nadzieję że nie jesteście hejterami, nie jesteście paruwami i mam nadzieję, że trochę wam to pomoże zrozumieć tą całą sytuację i może pomoże wam chociaż w malutkim stopniu zrozumieć to, żeby z tym hejtem nie walczyć, tylko go po prostu usuwać i nie dawać mu pola do tego, żeby on się rozwijał, I nie dawać satysfakcji hejterom i robić po prostu to, co podpowiada wam serducho. Bądźcie dobrymi ludźmi, I Wy bądźcie z siebie dumni i nie oczekujcie, że cały świat będzie z Was dumny i będzie Wam kibicował, bo tak nie będzie. Róbcie dużo dobra, żeby to się zgadzało z Waszym sumieniem, z Waszym serduchem. No i tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i słyszymy się w kolejnym podcaście. Buziolce.